1: Bleib ruhig dran, der Inhalt ist nach wie vor leitlinienkonform und evidenzbasiert.
0: Und jetzt wünschen wir viel Spaß beim Hören. Obligat, der Prähospitale-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obligat. Und der heutige Titel unserer Folge 3, der lautet Da hebt sich was. Was, was? könnte das denn bedeuten? Was wäre das? Ja, gut, was hebt sich denn? Das Demi. Zum Beispiel. <lacht> genau, also heute soll es tatsächlich äh, um alles äh, betreffend dem Herzinfarkt gehen. Ja, neben mir sitzt die Gabi, Gesundheits- und Krankenpflegerin.
1: Und wiederum neben mir sitzt auch der Mike, ähm, Notfallsanitäter und Praxisanleiter. Und wer wir genau sind, warum wir das hier angefangen haben und wen unser Podcast eigentlich ansprechen soll, all das erfahrt ihr in Folge 1 und 2. Da ging es bereits um die spannenden Themen Synkope und Herzinsuffizienz.
0: Ja, wie immer betrachten wir ein Fallbeispiel in der Präklinik und in der Klinik. Und es bleibt auch heute internistisch. Wir bedanken uns vorweg mal bei allen Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Einschalten
1: fürs ähm, Zuhören, für äh, das Feedback, für alles, was bisher so von euch kam. Und natürlich...
0: Fürs Abonnieren. Und wer es <lacht> noch nicht getan hat, sollte es jetzt tun.
1: Und fürs Protokoll möchte ich einmal noch kurz ergänzen. Unsere Fallbeispiele sind immer fiktiv und frei erfunden.
0: Amen. Dann leg mal los. Ich glaube, äh, ja, die Einleitung machst du.
1: Oh ja, dann lege ich jetzt mal los. Also, unser rcw team Pünktlich um kurz vor 12 Uhr an der örtlichen Metzgerei. Parkt's ein. Um sich mit dem Mittagessen zu versorgen. Und da runzelt die Notfallsanitäterin die Stirn. Es ist zu so ruhig heute. Hoffentlich geht das gut.
0: Ja, direkt mal die wichtigste Regel gebrochen. Man sagt das R-Wort nicht. Niemals. Und als Praktikant ist man direkt verstoßen auf jeder Rettungswahl, wenn man das R-Wort verwendet. Und es kommt natürlich, wie es kommen muss. Gerade als das Team die Metzgerei betritt, schalt der Melder am Gürtel und es ist wirklich unangenehm. Alle schauen einen an. Es geht für unser Rettungsmittel in eine nahegelegene Wohnsiedlung. Ja, sehr gute Gegend. In einem Einfamilienhaus im Erdgeschoss ist Atemnot gemeldet. Ein Notarzt hat die Rettungsleitstelle ebenfalls disponiert. Als sie den RTW parken, ist die Haustür bereits geöffnet. Auf dem Sofa sitzend finden sie unseren heutigen Patienten vor. Der sitzt etwas blass und schweißig, vor ihnen und berichtet über Schmerzen hinter dem Brustbein seit etwa einer Stunde und damit verbundener Kurzatmigkeit. Die Sättigung liegt bei 96-97%, die Herzfrequenz ist aufregungsbedingt bei etwa 100%. Soweit aber rhythmisch, der Blutdruck ist mit 140 zu 80 recht stabil.
1: Okay, lass uns loslegen.
0: Ja, bei mir ganz oben steht WASB.
1: Was zur Hölle bedeutet jetzt schon wieder diese Abkürzung? Ja, so ein
0: rettungsdienstjargon abkürzung WASB ist die Ersteinschätzung des, äh, ja, der Vigilanz eigentlich vom Patienten. Dabei steht das W für wach. Das wäre also die Ideale. Äh, auch jetzt unser Patient ist wach. Mhm. Ähm, das A steht für ansprechbar, also reagiert auf äh, Worte. Äh, das S steht für somnolent oder eher Schmerzreiz, also etwas weiter weg. Und das B dann letztlich für bewusstlos. Okay. Es gibt auch noch das englische Schema AVPU, also a -V -P -U. Das ist das Gleiche auf Englisch. Alert, Vocal Stimuli, uh, Painful Stimuli and Unconscious. Alright. Dann ähm, starten wir wie immer mit dem A, B, C, D, E Schema. Und bei A, da beginnen wir eigentlich mit äh, einem Punkt aus der ersten Hilfe. Sollte sowas von klar sein. Und zwar mit der korrekten Lagerung. Und wenn uns der Patient sagt, er hat Luftnot und Thoraxschmerz, ja, wie wäre dann die korrekte Lagerung?
1: Hoch gelagert sitzend.
0: Genau. Das heißt, ich würde den Carle erst erstmal hinsetzen, wenn es die Kaiser-Situation so halbwegs zulässt, um äh, ja, erstmal das Herz zu entlasten, die Vorlast äh, zu senken. Okay. Ja, dann äh, frage ich mich, starten frei, so wie immer. Und der Patient spricht ja mit mir. Und ähm, dann maulen die Auszubildenden und Auszubildenden. Nee, jetzt, das macht keinen Sinn. Auszubildenden ist ja schon gegendert, Das war jetzt doof. <lacht> Ähm ja, Patient spricht und dann äh, kriege ich oft Beschwerden von meinen Azubinen und Azubis, jetzt stimmt's, ähm, dass man dann ja keine Mundschau machen muss, weil ja klar ist, dass der Atemweg frei ist und äh, so ganz äh, Unrecht haben sie da nicht, aber... Ähm ich nutze den, die Mundschau, wie in den anderen Folgen auch schon so beiläufig erwähnt, auch äh, für die Schleimhäute. Ich schaue mir den Zahnstatus an und kann, da, kann auf den Allgemeinzustand, auf den Gesundheitszustand des Patienten schließen. Ich schaue, ob Gegenstände im Mund sind, also Speisen, Kaugummi oder ein Gebiss oder was weiß ich. Also es lohnt sich einfach kurz mal in den Mund zu schauen und kostet kein Geld.
1: Du bist ein sehr großer Freund von der Mundschau.
0: Ich schaue jedem in den Mund. Ich hätte oh. auch Zahnarzt werden können. <lacht> ähm, ja, und außerdem sammle ich so beim A gleich noch kurz so mitlaufend Informationen zum Ersteindruck. Ich schaue Sklärin und konjunktiva an, sind die rosig? Ich äh, beobachte kurz den Hautkolorit und achte vor allem darauf, ob der Patient schweißig ist. Das wird nachher noch wichtig. Mhm. Ähm, ich schaue auf den Muskeltonus, die, Motor die Motorik, äh, die Agitation, ist der Patient unruhig und so weiter. Das ist einfach so mein, mein erstes Bild, das ich mir mache. Mhm. Dann gehen wir zum B. Da ist es wichtig, einmal die Atemfrequenz und das Atemzugvolumen anzuschauen, ist das normal, sind die Thoraxexkursionen normal und seitengleich, hat der Patient eine Zyanose, empfindet er eine subjektive Dyspnoe, eine Sättigung kommt an den Finger, so das Standardzeug, was alles so mit dem Atmen zu tun hat.
1: Weiter geht's zum Zähnen.
0: Noch nicht ganz, zuerst schnappe ich mir mein Stethoskop und höre dem Patienten mal ab.
1: Okay, okay.
0: Ja, gibt nämlich einen riesen Vertrauensvorsprung, weil das macht der Hausarzt nämlich auch. Das wissen die Patientinnen und Patienten. Ja, da habe ich gleich mal so ein kleines Kompetenzplus, auch wenn ich nichts höre. Und äh, <lacht> dabei aber wichtig: Man sollte jeden Patienten auskultieren, denn äh, nur wenn ich tausend gesunde Lungen mal gehört habe, dann kann ich die eine Kranke erkennen. Ja, also mhm. bitte hier wirklich der Appell. Stethoskop hat jeder irgendwie dabei, sollte man sich auch eigentlich sein eigenes kaufen aus hygienischen Gründen und weil die, äh, die geschumpfenen Schwestern-Stethoskope, die zum Blutdruckmessen bei uns in, in den Rucksäcken verstaut sind, die sind einfach nicht sonderlich gut, wenn es um äh, echte Auskultation zur Diagnostik geht.
1: Gehe ich dir vollkommen recht.
0: Genau. Dann äh, kommen wir zum C und da scheint unser Patient ja auch das Problem zu haben, nämlich beim Kreislauf. Ähm, das äh, ist wohl das Hauptproblem gemäß der Beschwerden. Also da, du siehst, es geht schon so ein bisschen Richtung einer Verdachtsdiagnose. Mhm. Ähm, ich taste die peripheren Pulse, sind die, sind die rhythmisch. Ähm, ich mache eine beidseitige Blutdruckmessung, zum Beispiel links auskultatorisch und rechts mache ich die, die automatische, die oszillatorische Messung ran. Mhm. Wird noch wichtig, ja, also das mache ich immer tatsächlich bei jedem Thorax-Schmerz. Ähm, EKG frühzeitig dran machen und bitte auch dran lassen, lückenloses Monitoring die Extremitätenableitungen bitte auch auf den Extremitäten kleben. Im Rettungsdienst hat sie das irgendwann mal so, so eingebürgert, dass das auf den Brustkorb kommt. Das ist Blödsinn. Das muss. Das ist
1: nur im Rettungsdienst.
0: Ja, schön, okay. <lacht> Dann sind nicht nur wir die Bösen. Also bitte, das heißt Extremitätenableitung Muss auch auf die Extremitäten. Ich werde da wahnsinnig. Ich klebe da wirklich den Kollegen des EKG um. Ich werde da ganz irre.
1: Ja, ich um, kann ja auch auf die Stirn.
0: Ja, und das EKG ist einfach wichtig, weil es können sich peri arrest oder irgendwas ergeben. Also irgendwas, was wirklich dramatisch ist und das müssen wir einfangen. Und ähm, da geht es ja auch darum, im Nachgang noch einen Ausdruck zu machen machen und so weiter. EKG ist, das wissen wir alle, eine Wissenschaft für sich. Es kann ja auch mal sein, dass ich so abgespacede Sachen machen muss, wie die Amplitude verstellen oder irgendwas, wenn der eine Niedervolta Niedervoltage hat. Also mit dem EKG muss man sich einfach beschäftigen. Da kann ich jetzt vom Hundertsten ins Tausende gehen. Wenn ST-Streckensenkungen in V1 und V3 auftauchen, dann soll nach V7, V9 äh, weitergeklebt werden. Also quasi kleben hm. wir auf dem Rücken weiter. Ähm, man kann ja gegebenenfalls das EKG rechts rumkleben und so. Hier nur ein Appell. Man kann der größte EKG äh, Superchecker sein, Achtet auf die Zeit, nicht so viele Spielchen draußen mhm. vor Ort. Das muss man ein bisschen der Klinik überlassen. Ja, bei Neurologie, bei der Disability, bei D, da mache ich eine grundlegende orientierte Untersuchung. Das ist jetzt nicht weiter das Problem aktuell. Und bei E, naja, mir halt Temperatur, das Umfeld anschauen. Aber da springen wir jetzt einfach mal grob drüber, weil unser Hauptproblem haben wir bei C festgemacht.
1: Ja, das heißt Thoraxschmerz und Dyspnoe. An was denkt man da sofort?
0: Ja, Herzinfarkt, ganz mhm. klar. Das ist so das Erste, was mir so einfällt. Und im Rettungsdienst haben wir die Arbeitsdiagnose ACS. Steht für akutes Coronarsyndrom. Das ist einfach so eine Arbeitsdiagnose, mit der wir arbeiten. Und darunter fällt der STEMI, der n und die instabile Angina pectoris. Und draußen vor Ort, naja, fasst man das einfach als ACS zusammen. Ein STEMI sehe ich im EKG, ST-Elevated Myocardial Infarction, also der ST-Hebungsinfarkt. Der n wäre der Infarkt ohne ST-Streckenveränderung. Und die instabile AP ist ja quasi, ja, so gesehen jetzt mal kein Infarkt. Das ist äh, fest n und instabile AP inzwischen, aber unter dem Begriff n zusammen, laut den Ah, der ES, ESC. Also, mhm. so eine Begrifflichkeit. Ist ein recht häufiges Einsatzszenario im Rettungsdienst. Verleitet auch immer dazu, dass man so ein bisschen augenrollend zu so einem Einsatz hinfährt und sie dann noch nicht schon wieder sowas. Aber ist halt schon auch wichtig. Denn wir haben 35 Letalität in der Akutphase eines ACS.
1: Hm. Kann ich ähm, absolut äh, aus Diversen Szenarien ähm, mich erinnern, wo Menschen sehr nah an der Klinik waren und ähm, teilweise sogar in der Klinik und es nicht geschafft haben. Ja,
0: es gibt ja auch äh, im Herzkatheterlabor quasi, wenn äh, die Reper Reperfusionsarrest äh, irgendwie, also es gibt es wohl, dass wenn man dann den Katheter, wenn man das Gefäß dilatiert im Herzkatheter, dass die dann einen Kreislaufstillstand kriegen
1: habe ich schon mal gehört, aber ja. ich bin keine herzkathische ja, ja. Nee,
0: also das ist wirklich ein, ein, ein sehr spannendes und akutes Krankheitsbild. Man sollte sich da schon, äh, man sollte da schon mit dem Kopf bei der Sache sein, Reanimationsbereitschaft herstellen und so weiter. Diagnostisch ist im Rettungsdienst jetzt natürlich nur das Demi so richtig eindeutig, weil den sehe ich halt auf meinem EKG. Äh, Trop-Schnelltests zum Beispiel sind nicht üblich bei uns, sind auch nicht sinnvoll. Und naja, wir haben auch nicht so viel Zeit. Also es gilt ja die contact Do balloon time Du in der Klinik kennst die vielleicht eher als Door-to-Balloon-Time, also die Zeit, die der Patient von Betreten der Klinik bis äh, zur, zur Katheterisierung quasi mhm. brauchen darf, liegt, glaube ich, laut aktueller Empfehlungen bei so 90 Minuten. Und äh, deswegen sollten wir draußen halt auch nicht so viele sperenzchen machen, sondern den Patienten zügig in eine geeignete Klinik bringen, also in eine Klinik mit Herzkatheterlabor 24 Stunden. Also nicht irgendwie Wald- und Wiesenkrankenhaus äh, mit Viszeralchirurgie, die bringt uns nicht weiter.
1: Also wir brauchen Herzkatheterlabor. So ist
0: es. Ja, Gabi, was sind denn neben Brustschmerzen und Luftnot noch so Symptome, die dir zum Herzinfarkt einfallen?
1: Ganz klassisch, die Ausstrahlung ja. in Arme, Schultern, Hals, Halswirbelsäule. Manche kennen da vielleicht auch aus ihrer Vergangenheit ähm, Bandscheibenvorfall aus der HWS. Ganz kritische Sache, ähm, das eben zu verwechseln in ähm, Kiefer, Bauch, Rücken. Ähm, die Blässe natürlich, ja. Übelkeit, Erbrechen. Es wird immer so ein bisschen unspezifischer mit Angst, Unruhe, Agitation, aber auch Palpitationen, Synkopen, allgemeines Unwohlsein. Und aber, was wirklich auch sehr, sehr häufig bei bis zu 80 Prozent dabei ist, ist das Schwitzen. Ja,
0: es gibt eine Untersuchung dazu, dass 80 Prozent der Infarktpatienten schwitzen. Mhm auch spannend, viele Abfrageprogramme, die Rettungsleitstellen verwenden, da klickt man sich ja so durch, also ich war ja mal auf einer Rettungsleitstelle und man verwendet dieses, dieses Tool und dann steht da zum Beispiel die Frage, ist der Patient wach und ansprechbar und du musst drücken, ja, nein, vielleicht. So ganz mhm. einfach erklärt. Und es gibt da diese Frage in dem Programm, das wir damals genutzt haben, schwitzt der Patient? Und wenn ich da ja drücke, also mhm. es ging eh schon um Thoraxschmerz, und wenn ich da dann ja drücke, dann wird automatisch ein Notarzteinsatz draus. Mhm. Weil die eben von diesem Schwitzen mit dieser 80% Wahrscheinlichkeit oder mit dieser 80% Prozent der infarktisch Informationen direkt zum ACS kommen. Mhm. Also, das ist schon durchaus relevant. Ähm, ja, später noch so ein paar Zusatzinformationen zum Krankheitsbild an sich. Wir gehen heute mal recht schnell zur Therapie. Ähm, bevor wir die beginnen, müssen wir aber erstmal Differentialdiagnosen abwägen. Und erst dann legen wir uns aufm, auf, auf äh, ein SOP fest.
1: Was ist jetzt das schon wieder? SOP äh,
0: ist einfach nur die Abkürzung für Standard Operation Protocol, also eine Handlungsempfehlung.
1: Mhm. So. Danke. Ja,
0: bitte. <lacht> ähm, ja, Differentialdiagnosen, Lungenarterienembolie, Pneumothorax, Aortendissektion, Dissektion, ja, deshalb auch die beidseitige Blutdruckmessung, hypertensive mhm. ja, Krise und äh, natürlich auch, also es gibt noch weitere, aber mir fällt gerade noch die muskuloskeletale Erkrankung ein, also Interkostalneuralgie. Mhm. Ja. Haben wir auch öfters mal. In unserem Fall sind wir uns aber jetzt sicher, ja, okay, es geht ums ACS.
1: Wenn ihr mit diesen ganzen Differentialdiagnosen jetzt nichts anfangen könnt, dann wäre es an der Zeit, euch das Lehrbuch zu schnappen und da einmal noch mal intensiv nachzulernen.
0: Bitte nicht googeln.
1: Ja, bitte nicht.
0: Wissenschaftliche Themen googelt man nicht. <lacht> ja, ich habe jetzt hier mal die DBRD-Leitlinie vor mir liegen, die Handlungsempfehlung der, des Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst. Ich bin da ein großer Fan. Ähm, ja, da steht erstmal ganz oben, 12-Kanal-EKG, schnellstmöglich kleben ähm, und gegebenenfalls dann die Patientendaten gleich eingeben und Telemetrie, wo das möglich ist. Dann schicken wir das gleich an die Klinik. Sollte inzwischen flächendeckend funktionieren, aber überall klappt es eben noch nicht. Und die Therapie des ACS, da gibt es die Eselbus Eselsbrücke ein bisschen veraltet, aber MONA.
1: Erklär mir bitte. Ja,
0: M für Morphin und bitte ein Antiemetikum dazu. O für Sauerstoffgabe. <lacht> ja, da muss ich auch gleich noch was dazu verlieren. Äh, angepasste Sauerstoffgabe. Das N für Nitro, Nitro Spray, und das A für As und Heparin, also für Antikoagulation, kann man vielleicht so zusammenfassen. Ansonsten, ähm, ja, empfehlen die hier noch die bei Aufregungszuständen und äh, ja, kann man sich jetzt drüber streiten. Ähm, das wäre so die gängige Therapie, die glaube ich auch den meisten Leuten bekannt äh, ist. Und dann kommen wir schon zum Transport einleiten, keine Zeit verlieren. Ähm, Vorgehen nach lokalem Protokoll und am besten bei STEMI auf jeden Fall immer die Direktübergabe im harz anstreben. Also, dass wir direkt ins HKL fahren und nicht Zwischenstopp auf der ZNA machen, wo der Patient dann nochmal eine Stunde rumflackt. Mhm. Also, das wäre ideal. Frühstmöglich natürlich anmelden, ordentliche Klinik aussuchen. Und äh, auch hier, man merkt schon an dieser Handlungsempfehlung, es wird eigentlich alles getan, um die Contact-to-Balloon-Zeit so klein wie möglich zu halten. Und es sollte natürlich auch das ausgemachte Ziel der rettungsdienstlichen Versorgung sein, neben Stabilisation und Überwachung der Vitalfunktionen.
1: Sind ACS-Patienten bei euch zeitkritisch?
0: Ja, das wird oft nicht so eingeschätzt. Wenn ich jetzt meinen Polytrauma nach Verkehrsunfall versorge, dann weiß jeder so, wow, jetzt hier geht's ab und Golden Hour auf Schock und so weiter. Und ähm, diese Einsätze mit Thoraxschmerz, die haben ganz oft so einen Stay-and-Play-Charakter. Das ist aber gefährlich, sollten sie nicht haben. Also man muss da schon zügig auch los. Mhm. Weil, äh, naja, umso länger ACS, desto länger Myokarduntergang. Richtig. Ja, jetzt äh, kommen wir zu meinem Aha oder, oder zu meinem Also. Das nennt man in anderen Podcasts so, wenn man die Zusatzinformationen zur Recherche auspackt. Und ich habe natürlich recherchiert zu diesem sehr vielschichtigen Krankheitsbild, das oft unterschätzt wird. Ein Beispiel ist allein schon die Angina pectoris, also die AP-Beschwerden. Die meisten kennen da nur stabil und instabil und äh, man fällt ja fast vom Stuhl, wenn man mal nachliest, was es alles für AP-Formen gibt. Die Angina nocturna, also im Schlaf auftretende AP-Beschwerden. Die Angina decubitus, die im Liegen auftritt. Erstmalig aufgetretene Angina pectoris nennt man De novo Angina. Und sehr interessant, die prinz angina die hat nämlich SD-Hebungen, aufgrund von dem Vasospasmus, geht aber auch von alleine wieder weg und ist quasi kein ausgewachsenes ACS. Und zu guter Letzt äh, bin ich noch gestoßen, das kannte ich auch selber nicht, ähm, über die Walking-Through-Angina. Schon mal gehört?
1: Ganz äh, tief hinten schlummert irgendeine Info.
0: Ja, also Patient belastet sich, kriegt AP-Beschwerden, belastet sich weiter, AP-Beschwerden gehen wieder weg. Mhm. <lacht> aufgrund, äh, habe ich gelesen, aufgrund der vasodilatierenden Metabolite wie Adenosin, die direkt im Myokard irgendwie ausgeschüttet werden oder dort ankommen und wirken.
1: Okay, bevor wir jetzt hier zu den Medizinern werden, wie geht's weiter?
0: Ja, allein das wäre schon genug Stoff für eine ganze Obligatfolge. Mhm. Aber wir äh, wollen uns mal mit Demi und Stemi noch ein bisschen auseinandersetzen. Als Leitlinien hatte ich die ESC Pocket äh, NSD-ACS von 2020 und die STEMI-Leitlinie auch vom ESC auch von, äh, von 2017. Und auf dieser Leitlinie basieren auch sämtliche äh, Handlungsempfehlungen, ähm, aber die sind sehr klinisch mit Biomarkern und Postinfarkttherapie und so weiter. Also es lohnt sich einen Blick, aber man muss als Rettungsdienstler so, ist man so ein bisschen erschlagen von diesen Leitlinien. Ähm, ja, da muss man zuerst mal ansprechen Diabetes, Diabetes Mellitus mit Mikroangiopathie, Neuropathie. Das ist so, ein, so, so eine Sonderform. Da müssen wir als Rettungsdienstler muss da der Alarm im Kopf angehen. Die haben oft stumme Infarkte oder auch Frauen haben oft atypische Beschwerden. Also
1: absolut richtig. Ex
0: extrem wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Das sind, das sind wahnsinnige Risikopatientinnen, Patienten. Und ähm, ich habe vorhin schon, als es um Sauerstofftherapie ging und ich meine, angepasste Sauerstofftherapie, da habe ich schon so ein bisschen lachen müssen, ähm, das sollte inzwischen state of the art sein, dass ein äh, Herzinfarktpatient nicht einfach so 15 Liter Sauerstoff ins Gesicht geballert bekommt. Es gibt da die Avoid-Studie. Auch sehr spannender Name übrigens, weil avoid ist eine Abkürzung und steht für Air vs. Oxygen in ST Segment Elevation Myocardial Infarction. Also äh, ja, die haben untersucht, wie toll das so ist, wenn man Sauerstoff gibt beim ACS und äh, sind zu dem Entschluss gekommen, unterhalb 90% Sauerstoffsättigung kann man Sauerstoff geben, aber nicht drüber. Also man sollte vorsichtig damit sein. Das, da geht es um die freien Radikalen. Da wird es jetzt arg biochemisch. Einfach erklärt, kann jeder Erythrozyt vier O2-Moleküle aufnehmen, dann ist er voll besetzt. Wenn jetzt alle Erythrozyten im Körper vier O2-Moleküle dabei haben, wo ist die Sättigung?
1: Bei 100 Genau, bei
0: 100. Und wenn ich jetzt aber ein Überangebot an Sauerstoff schaffe und der Partialdruck steigt quasi weiter und weiter und weiter, weil ich gebe dem Flow über die Ohio-Maske. Dann löst sich dieser Sauerstoff im Blut und äh, dann kommt es zu freien Radikalen und die machen mal ganz grob gesagt Gefäße eng, eine ne Vasokonstriktion und eben auch an den an den Herzkransarterien
1: mhm.
0: wollen wir nicht schlecht. Also vorsichtig sein. Ja, es gibt Stemi-Kriterien. Da ist die einfachste, die Hebungen müssen immer in zwei benachbarten Ableitungen sein. Bei Männern muss es ein bisschen höher sein, so 2 bis 2,5 mm über über dem J-Punkt, also über dieser ISO-Linie und bei Frauen nur so 1,5 mm. also bei Männern müssen die deutlich äh, mehr ins Gesicht äh, treten, diese, diese ST-Hebungen. Ähm in V2 und V3 müssen sie sogar noch höher sein, nochmal 0,5 mm höher. Ähm, ich spreche bewusst nicht in Millivolt, weil das, also mich verwirrt das immer mit Millivolt, ich spreche ganz bewusst in Millimetern. Mhm. Ähm, ja, und bei ST-Senkungen in V1 bis V3, vor allem wenn die T-Welle positiv ist zum Beispiel, ist auch ein äh, STEMI und ein neuer Linksschenkelblock, äh, der vorher nicht bekannt war, ist STEMI-Kriterium und so weiter. Also es gibt da ganz viele etliche Dinge, da lohnt sich echt der Blick in die Leitlinien. Mhm grundsätzlich aber, vielleicht kann man unterm Strich sagen, das DEMI ist eher kritisch, hat viel Myokarduntergang, der n das sind ganz oft kleinere Infarktgeschehen, aber halt auch nicht zu unkritisch, also so auf die leichte Schulter sollte man es auch nicht nehmen. Ähm, viele Todesfälle treten aber, und das ist bewiesen, sehr früh nach Einsetzen eines DEMI auf, und äh, das sind dann oftmals die sogenannten OHCA, also Outside Hospital Cardiac Arrests. Und ja, also man sollte einfach vorsichtig sein mit solchen Patienten und äh, ja sich das gut überlegen, ob man denn jetzt die Treppen runterlaufen lässt. Das ist nämlich, glaube ich, keine gute Idee bei jedem Patienten mit Thoraxschmerz. Kommt aber halt immer wieder vor.
1: Ja, kommt leider wirklich häufig vor.
0: Ja, jetzt bin ich noch über was gestoßen und äh, pff, das habe ich vorher noch nie gehört, muss ich sagen. Und es gibt noch ganz viele andere spannende Themen in dem Gebiet. Und da bin ich auf Minoka gekommen.
1: Wenn du drauf gestoßen bist, dann möchtest du doch bestimmt auch die Bezeichnung einmal ja,
0: ich bitte darum. ausführen. Ach, ich soll die ausführen. Ja, oh Gott, ja ich soll mir ausgeschrieben. Du sprichst
1: so schönes Englisch. <lacht> uh,
0: myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries. Also übersetzt: Myocardinfarkt mit nicht-obstruktiven Koronararterien, herz mhm. Ja. Und
1: wenn du recherchiert hast, über welche Ursachen bist du da gestoßen? Dann
0: bin ich über den Vasospasmus gestoßen. Weil nämlich, und das erinnert mich jetzt voll an die Prinz-Metall-Angina, ist ja auch ein Vasospasmus.
1: Mhm. Ha! Ha!
0: Da hatte ich einen Aha-Moment. Plakrupturen Plak kommen noch häufig vor, habe ich gelesen.
1: Thromboembolie.
0: Ah, ah ja, okay.
1: Und Dissektion zählt auch noch zu den Ursachen. Ich und
0: auch äh, habe gelesen, es gibt auch äh, Dissektionen in den Herz-Kranz-Gefäßen tatsächlich. Mhm, Ganz genau. spannend.
1: Und ich kann auch ganz kurz darauf eingehen. Also Minoka tritt häufiger bei Frauen auf. Ähm, Minoka-Patienten sind im Vergleich häufiger jünger und haben seltener typische kardiale Risikofaktoren. Und hier nochmal ganz kurz zur Übung, nicht zur Strafe. Welche CVRF, also kardiovaskuläre Risikofaktoren, wären denn das?
0: Hoher Blutdruck. Fällt mir spontaner als Volkskrankheit ein.
1: Mm -hmm. Arterielle Hypertonie findet man in Befunden oder auch in Arztbriefen häufig auch abgekürzt mit klein a, groß h, groß t, also a, t.
0: bin immer als Azubi geschumpfen worden, wenn ich ganz viele Abkürzungen in meinen Protokollen verwendet habe. Ich habe da mal geschrieben VHF.
1: Vorhofflimmern. Ja,
0: und dann hieß es, VHF kann ja auch noch ganz viele andere Sachen bedeuten. Ja, richtig. Ja Also, ja, ja. ich habe da immer <lacht> Ärger bekommen.
1: Aber wir wollen es euch trotzdem erklären. <lacht> Dann fällt dir bestimmt noch eine weitere kardiovaskuläre Sektor ja,
0: Diabetes hatte ich vorhin ja schon bei mir mit diesen mhm. stummen Infarkten und so weiter. Diabetes. Weiter? Äh, da da äh, zum Thema Abkürzungen, da habe ich immer geschrieben IDM oder mhm. NIDM, also IDDM oder NIDDM. es uns. Äh, IDDM, Insulin Dependent Diabetes Mellitus und NIDM, Non-Insulin. Dependent. Also insulinpflichtiger Diabetes, nicht insulinpflichtiger Diabetes, also metformin gest mhm. äh, gesteuerter Diabetes. Da meint man aber immer Typ 2. Ja. Also die Typ 1er sind natürlich immer idem. Sehr klar. Richtig. Und dann fällt mir gerade noch ein, du schaust mich so an, als müsste mir noch was einfallen, äh, Blutfette. Ja. Fa Fachwort liegt mir auf der Zunge. Irgendwas mit Lipo.
1: Dyslipoproteinemie. Das wollte ich gerade <lacht> eben sagen. Also ganz konkret steckt dahinter das erhöhte LDL. Und da wollen wir noch mal einen kurzen Ausflug in unseren Stoffwechsel drehen. Dieses Quäntchen zu viel Cholesterin, das man dem Körper zuführt und das er nicht eh schon selbst produziert, ähm, nimmt der Mensch in der Regel über tierische Fette zu sich. Das heißt über Butter, Sahne, Käse, Wurst, Aufschnitt, Fleisch, aber auch über Fe Fertigprodukte, wie beispielsweise Tiefkühlpizza. Sowas
0: gibt's ja bei mir gar nicht. Ich koche ja immer frisch. <lacht>
1: Oh Gott, wenn ihr wüsstet, wie die blaue Tonne hinterm Haus aussieht.
0: Du, durchsuchst du meinen Müll. Aber ich
1: habe davon gehört. <lacht> ähm, deshalb sollten Patienten mit einer Dyslipoproteinämie dahingehend beraten werden, dass sie die, diese Nahrungsmittel eben ähm, reduzieren sollten. Also Cholesterin ist grundsätzlich ein äh, ja, unentbehrlicher Rohstoff in unserem Körper und er wird zum Beispiel zur Bildung bestimmter Hormone benötigt und ist ein wesentlicher Baustein der Zellwände. HDL-Cholesterin ist der natürliche Gegenspieler des LDL-Cholesterins, also das, um das sich hier eigentlich dreht. Und grundsätzlich ist es die Aufgabe der beiden Transportproteine, HDL und LDL, freies Cholesterin im Blut zu binden und eben auf diese Weise transportfähig zu machen. Und ein guter Merksatz, wie gutes und schlechtes Cholesterin unterschieden werden können, ist im Übrigen HDL.
0: Ja, das war meine... Darf darfst den Namen nicht sagen, oder? Das ist nee, so, das
1: darfst du das nicht Das war sagen. mein Sprachassistent,
0: der sich plötzlich gemeldet hat.
1: Der mich irgendwie erkennt. okay. Also ein, Merksatz, gut,
0: ja, ein guter Sch
1: Merksatz ist, wie gutes und schlechtes Cholesterin unterschieden werden können. HDL, hab dich lieb Cholesterin und LDL, lass das lieber Cholesterin. <lacht> Aber Mike, welche Medikamentengruppe nehmen denn die Patienten mit der
0: Dyslipoproteinämie? <lacht>
1: Danke. Wenn man das
0: ganz schnell sagt, dann wirkt das auch ganz professionell. Ja. Und das sind äh, Statine, ganz grundsätzlich.
1: Mhm. Und über welche häufigen Nebenwirkungen klagen denn dann da die Patienten?
0: Ach, du hast das, okay, ich wüsste es nämlich nicht. <lacht> ah, du hast es aufgeschrieben, gut. <lacht> Muskelschmerzen vielleicht. <lacht> Wahrscheinlich sind es Muskelschmerzen.
1: Genau, richtig. Und auch hier ist es eine äh, Aufgabe der Pflegefachfrau oder eben auch des Pflegefachmanns, noch mal näher und vertrauter am Geschehen zu sein, und gehört auch zur Patientenbeobachtung eben dazu, die Kontrolle des Medikamentendispensers. Sind alle Medikamente eingenommen? Weil
0: die schlechte Compliance haben, oder? Weil das Muskelschmerzen macht.
1: Oh weia, du verwendest das ganz böse Wort. Ich Wieso? sag, ich gehe gleich nochmal drauf ein. Oh Gott. Und manchmal erfährt man dann eben in einem Gespräch auch so einiges mehr. Und Erfährt beispielsweise, dass die Medikamente überhaupt nicht eingenommen werden. Dann gilt es eben, den Patienten zu beraten und gegebenenfalls auch zu ermutigen, auf den Arzt zuzugehen und das Gespräch zu suchen. Man kann da medikamentös schon einiges adaptieren. Und sollte es eben nötig sein, dass man auch selbst auf den Arzt zugeht und den informiert. Und der Vollständigkeit halber hier, dokumentiert das.
0: Ja, wie immer. Mhm. Ja. Das ist zum Beispiel auch so mit den äh, Blutdruckmedikamenten, dass die oft Husten auslösen mhm. und dann weggelassen werden. Ja.
1: ja. Mit welcher Medikamentengruppe haben wir es denn ja. da zu tun? Die ACE-Hämmer machen das. Das alles zählt zum Thema, wie adherent ist der Patient. Also wie gut macht der Patient mit? Hält er sich zum Beispiel an die Medikamenteneinnahme und auch beispielsweise an die Ernährungsempfehlung? Und früher bezeichnete man dies eben als compliance oder auch als Non-Compliance. Non ja, non ja. Allerdings ist man von dieser Negativbezeichnung oh, abgekommen.
0: Entschuldigung.
1: Dass sie dem Patienten generell eine Therapieverweigerung unterstellt. Ja. Ja, und manchmal ist der Patient einfach nicht ausreichend informiert. Er ist nicht ausreichend aufgeklärt. Er kann es vielleicht auch einfach gar nicht verstehen. Und das bedeutet dann keine generelle Verweigerung. Aber zurück zum Thema. Wir waren bei den CVRF.
0: Kardiovaskuläre Risikofaktoren, ja. Äh, rauchen.
1: Genau, Nikotinabusus und Bewegungsmangel. Mhm. Das sind so also die gängigsten. Und dann gibt es aber auch noch weitere Kardiole Kardi
0: kardiovaskuläre <lacht> Risikofaktoren, Risikofaktoren ja. Danke.
1: Ähm, die man nicht... Beeinflusst.
0: Gen Genetik zum Beispiel. Mhm,
1: ja, richtig. Dazu zählen eben die positive Familienanamnese ähm, bezieh beziehungsweise auch ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen. Äh, das männliche Geschlecht lässt mhm. sich nicht beeinflussen, das Alter. Und zusätzlich gibt es noch weitere, deren genauen Einfluss auf die Entstehung einer Arteriosklerose eben noch weiter erforscht wird zurzeit. Aber eigentlich waren wir ja bei Minoka. Ja, ja. <lacht> Genauen Mechanismen hier sind noch unklar. Die Ursachen, welche der Mike vorher ja schon bereits für uns aufgezählt hat, sind recht heterogen und führen gegebenenfalls erst in Kombination zu einer Myokardschädigung. Hm. Und äh, noch erwähnt sei auch, dass die Myokarditis und das Takotsubo-Syndrom,
0: Broken Heart-Syndrom,
1: mhm, ja. in den neuen Leitlinien der European Society of Cardiology
0: also seit, ESC übrigens ja. für alle, nur hier, hier, also das sind diese Guidelines, die ich immer, diese Pocket-Guidelines, die ich immer zitiere, die sind von der ESC.
1: Und heute komme ich mal drauf ja. zurück.
0: Ja, Ach, Mach
1: ein Kreuz in deinen Kalender. <lacht> äh, seit 2020 nicht mehr als Ursachen eines Minokas eben gezählt werden. Mhm. Und da würde ich jetzt aber vorschlagen, auf das gebrochene Herzsyndrom gehen wir mal in einer anderen Folge ja, ein.
0: Sehr spannend, aber äh, das braucht halt auch Zeit dann, ja.
1: Richtig. Also zur Zeit 2022 gibt es keine klaren Leitlinien zur Behandlung und zur Sekundärprävention des Minoka. Die Therapie orientiert sich an den vorliegenden Grunderkrankungen und wenn keine Ursache nachzuweisen ist, sollten Minoka-Patienten dieselbe Behandlung und Vorsorge wie nach einem Myokardinfarkt mit obstruktiver KHK erhalten. Pflegende und auch MFAs die möchte ich hier unbedingt mit einbeziehen, können hier in ihrer Funktion als geschultes Fachpersonal, also durchaus Beraten zur Seite stehen. Aber Mike, wie ist denn nun dein Fazit zum ACS?
0: Im Rettungsdienst, ja. Mhm. ACS ist äh, erstmal die häufigste Ursache für plötzlichen Herztod und maligne Arrhythmien. Also lass uns mal ein paar Therapieziele präklinisch definieren. Ähm, lebensbedrohliche Zustände überwachen, erkennen und beheben. Mal ganz groß, oben drüber. Mhm. Aufrechterhaltung des, der linksventrikulären Funktion. Ja. Und Minimierung des Myokardschadens. Also hier sage ich mal, Speed is Need, einladen losfahren. Da hilft Diesel. Ähm, strukturierter Plan ist notwendig, ein klares Vorgehen. Ähm, man braucht lokale Protokolle mit Vorgaben. Gerade zum Beispiel, wie ist es? Das? das wird empfohlen, das Zwölfkanal EKG unter 10 Minuten zu, zu kleben. Das muss man halt im Team auch absprechen vorher. Ähm, Differentialdiagnosen müssen gekannt werden, müssen beachtet und ausgeschlossen werden. Wir brauchen kontinuierliches Monitoring, die korrekte Klinik, wenn möglich mit Telemetrie, wenn möglich mit Direktübergabe im Herzkathederlabor und Geschwindigkeit wegen der Contact-to-Balloon-Zeit. Das wäre so mein Fazit, mein Resümee gewesen. Mhm. Augen auf.
1: Dann würde ich jetzt das Fallbeispiel einfach noch ein bisschen weiterspinnen und in die Klinik überleiten.
0: Ich trinke nebenher ein bisschen Kaffee. Okay.
1: Es ist etwa 2 Uhr. Alle Patienten wurden soeben frisch versorgt. Die Tabletten für den nächsten Tag sind gestellt. Die Versorgungswegen alle aufgefüllt. Gerade wollen sich die Nachtschwestern für eine kurze Pause hinsetzen. Da klingelt das Telefon. Die IMC ruft an und möchte aufgrund Bettenmangels so schnell wie möglich einen Patienten rausverlegen. Da geht praktisch schon die Stationsflügeltüre mit einem leisen Summen auf und der Pfleger schiebt das
0: Bett inklusive schlecht gelaunten Patienten rein. Schwester, sowas mitten in der Nacht, macht ihr das eigentlich mit allen so? Ich bin privat versichert.
1: <lacht> okay, sehr gut gespielt. <lacht> Die Pflegefachfrau entgegnet dem mürrischen Patienten freundlich und erklärt ihm, dass so eine spontane Sache schon mal vorkommt, gerade in einem Akutkrankenhaus. Aber gleich nach der Übergabe wird sie sich um ihn kümmern und das Beste, er kommt vorerst in das letzte freie Zimmer, wird also zumindest vorläufig von niemandem gestört werden in seiner
0: restlichen Nachtruhe. Ich bin ja auch privat. Es <lacht> wäre noch schöner.
1: ich lachen sorry du machst gut. das gut ja danke <lacht> ähm, gut dann übergibt der Pfleger kurz und knapp
0: als bin ich der Pfleger mhm. Erste Diagnose 1G KHK,
1: sagt man das so findet man ein, das in ah, Ein Gefäß-KHK.
0: Der Patient wurde heute Mittag mit dem Rettungsdienst gebracht. Eine Ballondilatation und Stenteinlage. Koro war über Arteria radialis. Nach dem Schleusenzug hat er ein TR-Band erhalten. Die Einstichstelle sieht soweit gut aus. Keine Nachblutung. In fünf Stunden kann das ab. Ich habe euch nochmal den Standard dabei. Denkt dran, im Schema Luft abzuziehen. Ich muss weiter. <lacht> Ich habe ganz viel nicht verstanden von dem, was ich gerade vorgelesen habe
1: Okay, den Pfleger zu spielen üben wir auch nochmal ja, ja. Also wir gehen zur Versorgung ähm, bei Übernahme von äh, einer IMC Nachdem die beiden Nachtschwestern also den Patienten in sein Zimmer gefahren haben geht es mit der Versorgung los Zum Standard gehören Dinge wie Bremse am Bett feststellen und prüfen <lacht> <lacht> Ganz einfach mal die Patientenklingel, also den Notruf, so dicht wie möglich am Patientenbett zu platzieren und den Patienten immer nochmals ähm, auch zu informieren, ihn darüber aufklären, wie das funktioniert. Auch wenn manche dabei schon mit den Augen rollen, ist es trotzdem wichtig, dass ihr das tut. Und dann auch Standard, aber jetzt schon etwas wichtiger, Getränke, also Wasser bereitstellen und dem Patienten erklären, weshalb er nun so viel trinken muss für die Standanlage. Muss im Herzkatheter einiges an Kontrastmittel gespritzt werden. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass danach die Niere mit viel Wasser auch wieder gespült wird. Das rausspülen.
0: Genau. Und wie ist es aber jetzt, wenn der Herz insuffizient ist?
1: Dann gibt es einen Ausnahmetag. Ah.
0: Ja, da gibt es einen Ausnahmetag. Das ist ja auch einfach.
1: <lacht> ja, also man muss schon schauen, wenn der Patient eine Herzinsuffizienz hat, muss man natürlich mit Furosomid. Oder anderen Schleifendiuretika. Und
0: alles, was du oben reinschüttest, kommt so unten wieder raus. Das kannst du
1: mir vorstellen. <lacht> Nachhelfen, aber ja, ähm, Trinken ist an der Stelle sehr wichtig. Ähm, und man muss die Niere eben entlasten durch dieses Trinken. Jetzt wird es schon etwas kniffliger. Es steht die Kontrolle des TR-Bands an. Was ist ein TR-Band? Das TR-Band ist grundsätzlich ein Medizinprodukt. Und mit ihm werden Handgelenksarterien nach einer Punktion, also nach einer Choro, komprimiert, um eine Nachblutung zu vermeiden.
0: Druckverband.
1: Genau. Es ist aber durchsichtig und das ermöglicht eben die Blickkontrolle der Einstichstelle und wird mit Luft geblockt. Und da sollte man dann besonders vorsichtig sein, auch bei Deliranten oder auch Dementenpatienten. Es wird nämlich nur mit einem Klettverschluss verschlossen Und somit auch, ähm, ja, ist es leicht zu öffnen, ähm, auch für einen Patient ohne weitere Hilfe. Mhm. So, die Pflegefachfrau kontrolliert also die Einstichstelle auf Nachblutung bzw. auch auf Hämatombildung und sie kontrolliert auch den Sitz und das Kaff, über das eben die Blockung, ja, bewiesen wird sozusagen. Und in der Regel kann das TR-Band nach fünf Stunden vollständig abgenommen werden und die Einstiegstelle mit einem sterilen Pflaster versorgt werden. Bis dahin gilt es aber zu beachten, dass nach Anlage jeder ähm, nach Hausstandard äh, nach circa einer ja, halben bis einer Stunde ähm, Luft ablassen muss. Das heißt, mhm. die Blockung wird langsam entnommen. Nach äh, der ersten Zeit ist es ein Milliliter Luft der mit der Spritze abgezogen wird Nach weiteren zwei Stunden sind es zwei Milliliter Luft Und dann zuletzt nochmals nach zwei Stunden weitere zwei Milliliter Luft, die abgezogen werden Und sollte es zu einer Nachblutung oder einer Hämatombildung kommen Muss umgehend der Arzt gerufen und die Entblockung rückgängig gemacht werden
0: Ja, macht Sinn <lacht>
1: Ähm, neben der Choro über die Arteria radialis gibt es aber natürlich auch immer noch die Choro über die Arteria femoralis Diese ist eben weit weniger komfortabel, da die Patienten meist sechs oder mehr Stunden Bettruhe nach dem Schleusenzug und auch nach Druckverbandanlage einhalten müssen Und gerade beim Thema Wasserlassen werden Patientinnen zumeist eher unentspannt Klar Warum ist das denn so klar? Die müssen auf Steckdecken. Achso, ja. Ach so. <lacht> Äußerst unangenehm. Würde ich jetzt
0: auch nicht wollen. Und
1: führt bei jüngeren Patientinnen auch eher so zum. Handverhalt. Ja, und <lacht> auch zum Hilfe, ich bin eine Oma. Ja. <lacht> ja, also, was gilt aber generell bei der Versorgung der Patienten nach einer Koron noch zu beachten? Der Patient kam nun zwar gerade von der IMC, also war bis vor wenigen Minuten noch an einem Monitor. Dennoch sollte in jedem Fall eine Vitalzeichenkontrolle stattfinden, das heißt Blutdruck, Puls und Temperatur. Das gehört einfach nach jeder Choro zur Patientenversorgung dazu. Und ähm, die Frequenz dieser Nachversorgungskontrollen sind in den unterschiedlichen Hausstandards natürlich verschieden. Das heißt, da einmal bitte nachlesen und ja auch immer auf die Gefahr der Nachblutung achten. Hat ein Patient Druckverband auf der Leiste, muss man stets die Kompressen kontrollieren und auch das weitere Umfeld inspizieren. Wie sieht der Oberschenkel aus? Deutet sich ein Hämato Hämatom an? Sitzt der Druckverband womöglich falsch? Ja, all das gilt, gilt eben zu beachten. Und für männliche Patienten wird dann noch eine Urinflasche bereitgestellt. Frauen sollen bitte klingeln, wenn sie Wasser lassen müssen. Und Stuhlgang findet, wenn nötig, eben auch nur auf dem Steckbecken statt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch der Harnverhalt. Nämlich aufgrund der großen Menge an Wasser, die getrunken oder auch gegebenenfalls infundiert wird, sollte ein Ich-kann-kein-wasser-lassen ernst genommen werden. Hier muss in seltenen Fällen dann eben zum Äußersten geschritten werden und ein Blasenkatheter gelegt werden. Das Bein beim Druckverband über der Leiste muss gestreckt bleiben. Man darf in der Leiste nicht abknicken und nicht aufstehen. Kommen Patientinnen also nach der Choro nicht nachts Zeug auf Station, sondern gerade dann, wenn es Mittagessen gibt, muss das gesamte Bett schräg gestellt werden und eben nicht nur das Kopfteil hochgefahren. Bei Rückenschmerzen und auch generell bei Schmerzen sollten sich die Patienten melden. Und bei Schmerzmittelgabe achtet auch bitte darauf, dass der Blutdruck stabil ist. Gerade eine Metamizolgabe nach Arztanordnung IV kann eben zu Blutdruckabfällen führen. Jetzt noch was, das du, Mike, aus dem Rettungsdienst kennst. Die DMS-Kontrolle.
0: Ja, klar. PDMS. Peripherie Durchblutung, Motorik und Sensibilität.
1: Richtig. 100 Punkte. Die DMS-Kontrolle äh, sowohl bei einer Koro über Arteria Radialis mit TR-Bandversorgung an äh, der betroffenen Hand durchführen... Und bei äh, der Versorgung mit einem Druckverband über der Arteria femoralis ähm, wird das dann eben an einem betroffenen Bein durchgeführt.
0: Ja, die erste Frage ist ja, passt die Rekapillarisierungszeit bei der Nagelbettprobe? Ähm, die findet im Rettungsdienst auch, äh, die hat im Rettungsdienst ja schon auch ihren Platz. Ich hasse sie. <lacht> Recap heißt es bei uns. Ich hasse sie, weil sie fast jeder falsch macht. Weil im Rettungsdienst macht man das ja zur Kreislaufeinschätzung. Und mhm. man soll dann quasi eigentlich für mehrere Sekunden die Nagelbettprobe durchführen und dann anschauen, wie sich es wieder mit Blut füllt, oder sogar das Ganze hier am Daumen. Äh quasi an der Innenfläche der Hand machen, ist aber unglaublich trügerisch, weil die kann halt gut sein und trotzdem ist der Kreislauf schlecht oder die kann schlecht sein und der Kreislauf ist gut, zum Beispiel wenn es kalt ist draußen. Bei euch in der Klinik macht die deutlich mehr Sinn natürlich, weil es ja mhm. dafür die PDMS gedacht ist. Da drücke ich eben auf den Nagel und gucke, wie lange dauert es, bis, bis sich das wieder mit Blut füllt, das Nagelbett. Sollte, glaube ich, maximal zwei Sekunden dauern.
1: Ja, ja. genau.
0: Dann ähm, die nächste Frage, können Finger und Zehen bewegt werden und spürt der Patient als dritte Frage oder die Patientin die Berührung an Hand oder halt am Fuß
1: Richtig, sehr gut Du könntest also ad hoc einen Patienten nach der Choro versorgen Ja, mutig <lacht> So ähm, Zusammenfassend Es ist immer daran zu denken die PatientInnen über jeden Schritt zu informieren Versteht jemand weshalb etwas nötig ist und welche Gefahren bzw. auch Vorteile davon ausgehen ist die Adherenz
0: viel besser Das war die Compliance, gell? Das Wort, das ich mehr sagen, <lacht> ja, genau.
1: Ja. Merkt ihr einfach Adherenz. Adherenz,
0: bitte. das klingt auch viel klüger.
1: Gut, sind wir uns einig. Mein Fazit, leider unterschätzen PatientInnen häufig, wie schwerwiegend so eine Untersuchung ist. Es ist äh, nun mal kein einfacher Zahnarztbesuch und auch wenn es sich aufgrund der modernen Technik mittlerweile so anfühlen mag, es ist wirklich ein Eingriff, sozusagen eine Operation am Herzen. Ein Katheter wird bis zum Herz vorgeschoben, die Herzkranzgefäße werden zum Teil mit schwerem Werkzeug bearbeitet, es wird gebohrt, dilatiert, Stents werden eingebracht und platziert und Pflegekräfte stellen abschließend mit ihrer Beratung die ersten Weichen für eine gute Sekundärprävention.
0: Wichtig. Mhm. Super. Dann war's das mit der Folge Nummer 3 heute hier. Ja. Ja.
1: Schon vorbei.
0: Schon vorbei. Dann bedanken wir uns mal ganz herzlich, dass ihr dabei geblieben seid bis zum Ende jetzt und äh, ja, danke fürs Anhören.
1: Absolut, ganz herzlichen Dank, auch wenn ich ein bisschen einen kleinen Monolog noch gehalten habe.
0: Haut euer Feedback raus, lasst uns wissen, wie ihr es findet. Wir gehen gern drauf ein und entwickeln uns gerne weiter.
1: Und wenn ihr Fragen habt, haut sie auch raus. Wenn ihr Themenwünsche habt, haut sie raus.
0: Und ansonsten sagt es weiter, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns. Vielen Dank. Bis nächstes Mal. Bis
1: dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Obligat
1: Der Prähospitale-Podcast